0: ...o que empezamos eh, en la última vez que, que estuve con vosotros... ...compartiendo acerca de Romanos capítulo eh, 12, ¿de acuerdo? Y es el versículo 17, es el versículo 17. Dice así, Romanos 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y hablábamos eh, en aquella ocasión recordando lo importante que es no solamente hacer lo correcto delante del Señor, sino también delante de los hombres. Como el apóstol Pablo nos exhorta a vivir como es digno del Señor, pero a vivirlo delante de las personas, delante de aquellos que nos rodean. Es decir, a vivir ante el mundo como es correcto. Si lo hacemos, honramos a Cristo. Y honramos el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Pero además, honramos a la Iglesia, como bien hablábamos el domingo. Honramos al cuerpo de Cristo en el cual estamos representados y al cual representamos también. En cuanto a lo de no pagar mal por mal, ¿os acordáis que reflexionábamos un poquito acerca de la ley del talión? ¿no? Lo que conocemos como el ojo por ojo y diente por diente. Y veíamos que esta ley que la, la vemos en Éxodo 21, en Levítico 24 y de Deuteronomio 19, fue una ley que Dios le dio a, a Moisés, pero que no era de aplicación particular. Es decir, no es que cada uno, cada eh, hombre o mujer de Israel podía aplicar esa ley de manera particular, sino que fue una ley dada para los jueces, para los hombres que Dios había determinado ...que debían juzgar... Eh, ...los asuntos del pueblo... ...y no se la dio... Eh, ...porque los jueces fueran buenos... ...sino por para evitar... ...que estos hombres... ejercieran o... Mm, ...infligieran un castigo... ...mayor del crimen que se, se había cometido... ...es decir... ...os acordáis... ...si robaba a alguien... ...una lechuga en un huerto... ...no podía morir por ello... ...porque era un castigo mucho mayor de lo que había sido el crimen... ...si alguien mataba por accidente, sin querer... ...el buey, el asno de, de un vecino... ...podían cortarle las manos, porque había sido sin querer... ...ahora, si se infligía eh, o se cometía un crimen... ...es decir, una violación, un asesinato... ...entonces, ese castigo debía ser acorde... ...al crimen que se había cometido. Para evitar que los eh, castigos, que las penas fueran demasiado severas... ...es que el Señor le da esta ley a los jueces de eh, Israel. ¿Qué pasa? Que en los tiempos de Jesús... ...vemos ya que los religiosos, los que mandaban entre el pueblo... ...interpretaban mal esta ley. Y de alguna manera en ese espíritu nacionalista y sectario... ...que, que tenían los judíos en aquel tiempo... ...ellos interpretaban la ley como que cada judío... Tenía el derecho de vengarse por sí mismo, porque así lo había dicho la ley de Moisés. Y Jesús mismo eh, enseña acerca de esto. Y lo que les dice es que no resistamos al que es malo. De hecho, en el sermón del monte, en las bienaventuranzas, Jesús habla de todo esto. Y dice, no resistáis al que es malo. Nos habla también acerca de poner que la otra Mejilla, Es decir, a no vengarnos, a no tomarnos la justicia por nuestra mano. Y le devuelve, como también Pablo desarrolla en el capítulo 13 de Romanos, esa autoridad de juzgar a quien les corresponde. Esa autoridad para eh, decidir cuál es la pena que debe cometer el ofensor a quienes les corresponde. A los, los gobernadores, a los jueces, a los policías, a quien tenga eh, que ser. Jesús siempre va más allá y no solamente dice que no nos venguemos dice que además debemos que perdonar a nuestro ofensor perdonar a aquel a quien nos ofende no solamente no pagues mal con mal sino que paga con bien el mal que te han hecho muchas veces pensamos que lo sobrenatural de Dios es que caiga fuego del cielo, es que los muertos resuciten, es que el aceite de la vasija no deje de fluir, es que la comida en el frigorífico se multiplique sin ir al mercadona. Pero lo sobrenatural de Dios se manifiesta en una vida conforme al carácter de Jesús. Porque de forma natural, a ti y a mí, ¿qué nos sale? ¿Qué, qué, ¿Qué brota de nosotros cuando alguien nos ofende? ¿Eh? Alguno muy espiritual me dirá, no, yo cuando me ofenden oro por mi ofensor. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Bueno, a veces puede que salga esa parte espiritual, pero en la mayor de las veces, la mayoría de las veces, cuando alguien nos ofende, y no estoy pensando en alguien ajeno a nosotros cuando alguien en la familia entre los amigos alguien cercano con quien tenemos mucha confianza nos ofende ¿qué es lo que brota de nosotros? la respuesta rápida ¿verdad? la respuesta ofensora la venganza eso nos pasa a todos en la carne en lo natural nos pasa a todos así que lo sobrenatural de Dios está en responder como Jesús respondía Está en actuar como Jesús actuaba. Está en tener un corazón bondadoso y compasivo... ...incluso con aquellos que lo ofendían. ¿Os acordáis de Jesús en la cruz? Lo injuriaban, lo menospreciaban, lo insultaban... ...le tomaban el pelo. Incluso lo desafiaban a que descendiera de la cruz... y era el Mesías, y era el Hijo de Dios. Pero Jesús que siempre estuvo lleno de gracia y de verdad, dijo, Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que sin importar la ofensa o el daño que hayamos recibido, jamás debemos pagar con la misma moneda. Eso es lo que hacen los hijos del diablo. Un corazón vengativo es un corazón que está aún controlado por la carne y la carne sabemos que la controla el diablo. Nosotros, los hijos y las hijas de Dios, debemos reflejar el carácter de Jesús. Un carácter compasivo, un carácter bondadoso, un carácter que manifiesta de manera sobrenatural las características, el fruto del Espíritu. Amén. El fruto de la llenura de Dios y del carácter de Cristo en nosotros Esas son las verdaderas o las primeras señales y prodigios Que debemos encontrar en nuestra vida Ese carácter apacible Ese carácter sumiso a la voluntad del Señor En Romanos leemos que por la bondad de Dios Las personas se sostienen y alcanzan salvación Pues yo creo que nosotros también debemos mostrar verdad, esa bondad para que los hombres y mujeres que aún no conocen al Señor puedan conocer la bondad de Dios puedan reconocer al Dios bondadoso en quien tú y yo hemos creído sabemos que la venganza es del Señor sabemos que llegará un día en que Él se vengará de sus enemigos y esto no lo dice solo el Antiguo Testamento lo dice también el Nuevo Testamento es decir, que Dios es un Dios vengativo ¿por qué? porque Él es el único que puede ejercer y ejecutar una venganza justa nadie más puede hacerlo pero Dios, en este tiempo, se muestra como un Dios bondadoso. Un Dios que trajo a su Hijo y que nos presenta a su Hijo para que aquellos que han de ser salvos puedan serlo. ¿Amén? Ahora, tú y yo somos esas cartas escritas, ¿eh? abiertas, leídas por todos los hombres. ¿Y qué van a leer los hombres y las mujeres de esta generación? pues deben leer bondad, deben, deben leer misericordia, deben leer humildad, deben leer un amor compasivo, un amor proactivo, un amor que no paga con monedas de maldad, el mal que a veces se nos hace, sino que devuelve siempre la moneda que Jesús entregó, la moneda del amor. Amén. Así que hacer lo bueno delante del Señor, Implica hacer también, como leemos, lo bueno delante de los hombres. No pagando mal por mal, sino devolviendo siempre con bien el mal que se nos pueda hacer. Dejando que sea el Señor quien nos defienda. Amén. No hay mejor defensor en tu vida que el Señor mismo. Y esto Pablo lo había eh, experimentado ya cuando escribió la carta a los romanos. Y lo escribió a lo largo de su vida en las diferentes epístolas. La venganza es del Señor. Nosotros podemos ser los que parecen desterrados, los que eh, parecen ya destruidos, los que ya no tienen esperanza, los pobres, los marginados, los arruinados, los parias de la sociedad. Pero él sabía en quién había creído y él sabía que su Señor lo defendía. Así que, hermanos, como dice aquí el apóstol Pablo, no paguemos a nadie mal por mal, sino, como vamos a leer en la segunda parte del versículo, ...procuremos lo bueno delante de todos los hombres. Ahora bien, fíjate... ...Pablo, en sus diferentes escritos a, a las iglesias... ...manifiesta este deseo constantemente. Y ayer hablaba con, con Julio algo, eh, algo interesante... Que, ...que es una realidad. Vivimos en un tiempo donde... La gente, las personas, la sociedad, está muy abierta a, a lo espiritual. Pero está abierta a cualquier tipo de espiritualidad. Cualquier tipo de espiritualidad. Estamos en el tiempo donde todo el mundo quiere creer lo que crea, lo que quiera, lo que sea. Y que se respete porque no hay una verdad. Cada uno puede tener su propia verdad y tiene que ser respetada y de alguna manera puesta en paridad con el resto de las verdades. Vivimos en el tiempo donde hay un pensamiento líquido, ¿no? Que va cambiando, se va moldeando, va fluyendo y hoy creemos una cosa, mañana creemos otra. Y sabéis, ayer reflexionábamos que tal vez esto sea incluso más complicado para nosotros como creyentes. Porque no hay un cimiento sólido, de una creencia sólida, sino que todo está bien. Todo está bien. Entonces, para poder compartir nuestra fe, para poder vivir manifestando el carácter de Cristo y que por medio de ese carácter tengamos las puertas abiertas a la vida de las personas para que escuchen el mensaje del Evangelio porque el mensaje tiene que llegar el mensaje tiene que llegar tal vez cambiamos la forma de comunicarlo porque la sociedad cambia las generaciones cambian pero el mensaje no ha cambiado y el mensaje tiene un objetivo que es el de llegar y alcanzar a los corazones pues fijaros aquí el apóstol Pablo nos está dando una de las pistas o una de las claves y es nuestra propia vida como una manifestación del carácter de Jesús. Es verdad que hay muchas personas que hacen obra social, que son altruistas, que muestran una cierta bondad humana ¿eh? ayudando a los demás. Pero hay un punto en el cual el ser humano queda bloqueado y paralizado. Hay una línea roja de bondad que el ser humano en lo natural no puede atravesar. Y es ahí donde los hijos y las hijas de Dios debemos manifestar esa bondad de Dios. Esa bondad que quebranta la dureza en los corazones. Esa bondad que va más allá de nuestras fuerzas humanas y capacidad humana de, de ser buenos, de ser bondadosos, de ser misericordiosos, de hacer el bien. Pablo muestra este deseo de vivir haciendo lo correcto siempre a lo largo de su vida. En 2 Corintios 8 21 Pablo escribe, dice, procurando hacer las cosas honradamente. Y dice, no solamente delante del Señor sino también delante de los hombres. Y está hablando de dinero porque él estaba eh, recaudando ofrendas entre las iglesias para eh, llevárselas a los hermanos que estaban en necesidad. Y es lo que dice que todo eso que están haciendo lo hacen procurando hacerlo todo honradamente ¿eh? honradamente dice no solo delante del Señor sino también delante de los hombres y alguien podría pensar, podríamos pensar bueno, entonces Pablo que está buscando la aprobación humana, no él está buscando el ser alabado por el Señor él está buscando el ser honrado por el Señor y no la alabanza de los hombres, pero él sabía lo importante que es el buen testimonio delante de los hombres lo importante que es para la proclamación del evangelio para la extensión del reino nuestra vida delante de los hombres Pablo quería hacerlo todo para la gloria del Señor buscaba vivir y hacerlo todo como para el Señor y él quería que todo el mundo lo supiera y creo que es un buen anhelo que tú y yo podemos tener ¿verdad? Porque la fe es personal, ¿amén? Pero la fe no es íntima La fe es personal, pero la fe no es íntima La fe, nuestra fe, tiene que ser vista por todos los hombres ¿Y cómo se ve nuestra fe? ¿Por nuestra predicación? No Nuestra fe se ve por nuestro caminar Por nuestro diario vivir nuestra fe se ve cuando en nosotros y a través de nosotros se manifiesta o no el carácter de Jesús. Amén. Pablo lo sabía y él quería y exhortaba a los hermanos y nos exhorta a nosotros también a que le diéramos importancia a esto. Somos embajadores de Cristo, representamos a Jesús en la tierra. Tenemos una embajada que es la iglesia del Señor, que representa el reino de Dios en la tierra, no de forma completa pero en parte para que para que los hombres las mujeres de esta generación puedan vislumbrar un poquito aunque sea quién es Jesús y cómo es el Señor y viéndolo corran hacia Él y Dios es un Dios bondadoso así que esta embajada tiene que ser una embajada de bondad y no solamente porque somos buenos que, que no lo somos sino porque hacemos el bien. Porque hacemos el bien. Más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestras capacidades, más allá de nuestros razonamientos, más allá de nuestra justicia humana, hacemos lo que es correcto y honrado delante del Señor y de todos los hombres. Pablo quería que todos supieran que ese era su deseo, honrar al Señor. En Romanos 14, del 7 al 8, leemos, dice que porque ninguno de nosotros vive para sí, para y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Fijaros qué palabras tan profundas. O sea, mi vida ya no es mía. Tu vida ya no es tuya. Es decir, lo que tú vives aquí le pertenece a Cristo. Lo que tú y yo somos es... Mayordomos, somos mayordomos que administramos este regalo maravilloso que Dios nos ha dado, que es la vida. Y entonces, en esa mayordomía, tomamos decisiones cada día. Decidimos qué hacer y qué no hacer. Decidimos cómo caminar. El otro día, escuchando a nuestro hermano y amigo Itiel, le hacían una pregunta acerca de qué es la santidad. ¿Qué es la santidad? Y él... No se me tiró el moco hablando de teología ni profundidad. No, no. Simplemente compartió algo que cuando él era más joven, un hermano le compartió, le dijo, le enseñó. Y usó una ilustración muy sencilla. Este hombre le dijo, mira Itiel, yo comparo la santidad a esto. Imagínate que durante 24 horas el Señor te dice, puedes hacer lo que quieras lo que quieras todo lo que quieras sea bueno o sea malo puedes cometer cualquier tipo de pecado puedes desenfrenarte puedes hacer lo que quieras durante 24 horas y cuando pasen esas 24 horas todo eso que hayas hecho será cancelado, será borrado y no tendrás ninguna consecuencia es como si nunca lo hubieras hecho dice la santidad es poder hacer todo lo que uno quiere como si no hubiera consecuencias por ello, pero no hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está tan apegado al Señor. Nuestra voluntad está tan sujeta. Nuestro deseo es tan profundo en hacer la voluntad de Dios. Que ya no nos planteamos, no voy a hacer esto por miedo, no voy a hacer aquello por temor al castigo, no. Simplemente voy a caminar en la bondad que ya el Señor ha sembrado en mi vida. Es como cuando yo me voy de viaje y hay muchos momentos en los que yo me voy de viaje por ministerio y nadie me ve. Yo podría ser infiel al oide. Nadie me vería. ¿Pero por qué no lo hago? ¿Por miedo a que Dios me castigue? No. ¿Por miedo a, a, a las consecuencias de un divorcio que destroce mi familia? No por la vergüenza que supondría que luego todo el mundo vea que el pastor ha adulterado. No, no lo hago porque mi corazón está ligado a ella, porque mi vida se debe a ella, porque mi voluntad, mi deseo está ligado a amarla, a hacerlo todo para honrarla. Pues eso lo llevamos al Señor. Y eso es la santidad. Es decir, caminar ligados, completamente agarrados, enfocados, anclados en Jesús de tal manera... Que nuestro único deseo Es el deseo que Dios pone en nosotros Por medio de su Espíritu Santo El hacer el bien El obrar en justicia Por amor Porque lo amamos Porque estamos entregados Y eso es lo que Pablo quiere decir aquí Ya no vivimos para nosotros Ya no morimos para nosotros Sea que vivamos o que muramos Lo hacemos en Cristo Lo hacemos para Él Somos de Él Amén Amén Además, fijaros, ya en el Antiguo Testamento se nos enseña que vivir vidas que honran al Señor son vidas con promesas. Vidas que tienen promesas de parte del Señor. En Proverbios capítulo 3, versículos del 3 al 4, este capítulo de Proverbios es maravilloso, pero concretamente en estos versículos de 3 a 4 leemos así, dice, No se aparten de ti la misericordia y la verdad. Hazalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y dice: Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es decir, que vivir aferrados al Señor, vivir anhelando mostrar las bondades de Jesús. Vivir deseando con todas nuestras fuerzas, esforzándonos en la gracia, como también enseña Pablo, trae promesas a nuestra vida. Trae promesas maravillosas. Uno, de gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y también ante los hombres. ¿Os acordáis en el libro de Hechos, los primeros tiempos de la iglesia? Dice que la iglesia, los primeros discípulos, que tenían? Dice que tenían favor delante Dios. ...de las personas... ...y esto es algo maravilloso... ...cuando una vida... ...consagrada a Jesús... ...una vida que no solamente no paga... ...mal por mal, sino que siempre devuelve el bien... ...porque vive en la bondad de Dios... ...una vida que camina... ...haciendo lo correcto... ...delante de Dios y de los hombres... ...no para agradar a los hombres... ...sino para agradar siempre al Señor es una vida que tiene favor, incluso delante de los hombres y también delante de los incrédulos. Yo no sé si tú lo has experimentado esto en tu vida. Yo lo he experimentado y es maravilloso e inexplicable. Personas que ni siquiera creen en Dios. Personas que dan la espalda a Dios. Personas, tal vez, con las que no compartimos, con las que no comparto mucho, pero el Señor nos da favor delante de ellas. Y somos conscientes de que esa persona ve algo de Dios en nosotros y de alguna forma lo reconoce y se rinde ante ello. Y puertas se abren. Así que, hermanos, hermanas, sin importar las circunstancias ni tampoco lo que a nuestro parecer sea justo o injusto, debemos siempre hacer lo correcto delante del Señor debemos hacer siempre lo correcto delante del Señor siervos, dice Pablo a los Efesios obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor con sencillez de vuestro corazón como a Cristo y sigue, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Saben, a veces como pastor me encuentro hermanos que dicen, es que yo estoy cansado ya de ser siempre yo el que hace esto. Y digo, bueno, ¿a ti qué te obliga, hermano? ¿Es que siempre me toca a mí? No, si lo has hecho hasta ahora es porque quieres. Aquí nadie está obligado a hacer nada. Aquí todo lo que hacemos es por amor a Dios y, como dice Pablo, de buena voluntad. Si no lo hacemos de esa manera, mejor que no lo hagamos porque estamos deshonrando al Señor. Aquí no hay nadie forzado ni obligado a hacer nada. Somos siervos, inútiles, por cierto, porque hacemos nada más que lo que se nos pide. Pero eso que se nos pide y que deseamos hacer porque es nuestro anhelo el servir al Señor, debemos hacerlo no para los hombres, no para agradar, no para quedar bien, no para alcanzar, ya hablábamos también de esto, ¿verdad, Julio? Para alcanzar una posición o un... No, no, sino lo hacemos por amor a Dios. Lo hacemos porque amamos al Señor. Lo hacemos porque amamos a la iglesia del Señor. Lo hacemos de buena voluntad, sabiendo que nuestra recompensa no debe llegar jamás de los hombres. Nuestra recompensa viene siempre del cielo. Esa es la recompensa imperecedera. La que no se pierde. La que traerá satisfacción y bienaventuranza a nuestras vidas. Amén. Amén. Pues, para vivir de esta manera, debemos evitar hacer todo aquello que incluso parezca deshonroso delante de los hombres. Pablo no estaba preocupado por su propia reputación, pero él quería dejar claro que no iba a dar pie a que la reputación de Cristo fuera mancillada por un mal testimonio suyo ¿por qué? porque él representaba al Señor en lo que hacía en lo que decía, representaba al Señor y yo creo que a veces nos cuesta entender esto, ¿verdad? ¿verdad? estamos en casa y no nos acordamos siempre de que si estamos casados y tenemos esposa somos representantes del Señor ante nuestras esposas si tenemos esposo ...somos representantes del Señor ante nuestros esposos... ...somos representantes del Señor ante nuestros hijos... ...somos representantes del Señor ante nuestros papás... ...somos representantes del Señor ante nuestros hermanos... ...en el trabajo somos representantes de Jesús... ...ante nuestros compañeros de trabajo... ...o los jefes o nuestros empleados. Por lo tanto, un embajador no habla de cuenta propia... ...no habla por cuenta propia... ...un embajador no actúa por cuenta propia... Tú y yo no podemos hablar lo que nos da la gana. No podemos hacer y decir lo que queremos. No, no, no estamos autorizados. ¿Que lo hacemos? Claro, porque el Señor nos ha dado libertad, libre albedrío. Pero si somos siervos, somos esclavos de Cristo, somos llamados a vivir de una manera completamente distinta, sobrenatural. Y esta manera es honrando al Señor en todo no para agradar a los hombres, sino para honrar el nombre del Señor. Amén. Yo creo que lo he contado alguna vez. Ver, me, ha, me, ha, me ha tocado en más de una ocasión encontrarme en la cola del supermercado y ver que algunas personas más adelante había un hermano o una hermana de la iglesia. Y sabéis, me he cambiado de cola. Porque me estaba sintiendo avergonzado de cómo ese hermano o esa hermana estaba tratando al cajero. Me he cambiado de cola hace unos años lo compartía con Char y Juan antes de empezar la oración hace unos años estábamos jugando un partido de fútbol entre dos eh, grupos de creyentes unos hermanos de otra iglesia y los hermanos de aquí derrota y de repente un hermano gracias a Dios de la otra congregación empezó a enfadarse, empezó a insultar empezó a querer pegar a otro de nuestra iglesia y yo paré el partido y digo para, 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 para". ¿de qué árbol te has caído compañero? es que, no, 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 para, para primero esto es un deporte, es un juego estamos aquí para divertirnos el que se enfada con el fútbol, una de dos, es tonto o dos, es tonto. Uno puede enfadarse con un juego. Y más cuando estamos entre hermanos para divertirnos juntos. Así que dije, o te relajas y vuelves al espíritu dejando la carne en el banquillo, o paramos el partido, nos vamos a tomar una Coca-Cola y aquí paz y después gloria. El hermano recapacitó, pidió disculpas, seguimos jugando. ¿Por qué? Porque en todo momento, en cualquier momento, estamos representando a Jesús. Cuando nos ven y cuando no nos ven. Amén. Así que, como Pablo, no debemos preocuparnos tanto por nuestra reputación, pero sí por el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Así que, ¿podemos cantar? Claro que podemos cantar, pero no podemos cantar cualquier cosa. ¿Podemos bailar? Claro que podemos bailar, pero no podemos bailar de cualquier manera. ¿Podemos hablar? Claro que podemos hablar, pero no podemos hablar cualquier cosa ni de cualquier manera. ¿Podemos ir? Claro que podemos ir, pero no deberíamos ir a cualquier lugar, ni en cualquier momento, ni a cualquier hora. ¿Por qué? ¿Porque Dios nos va a castigar? No. ¿Porque nos puede pasar algo malo? No. Sencillamente porque debemos hablar, debemos hacer, debemos ir allá donde sabemos que Jesús vendría con nosotros. Allá donde sabemos que el testimonio de Cristo en nosotros está brillando y no solamente nos está manchando, sino que ni siquiera está pasando desapercibido. Jesús donde iba, brillaba. El Señor donde iba llamaba la atención. El Señor donde iba, la gente se daba cuenta de que Jesús está ahí. Pues así debe ser nuestro caminar con el Señor. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Que donde estemos, alguien tiene que ser consciente, tiene que saber, tiene que notar que Jesús ha llegado a la sala. Que Jesús ha llegado a esa casa, que Jesús ha llegado al trabajo, que Jesús ha llegado a la puerta del colegio, que Jesús está en ese parque, que Jesús está en esa fila para pagar en el supermercado, que el Señor está en esa reunión familiar. Amén. Porque esto honra al Señor y es algo sobrenatural en nuestras vidas. Es verdad que todos los creyentes, y ya concluyo, deberíamos esperar en algún momento padecer por causa de Cristo. Pero lo que nunca deberíamos es padecer por causa de nuestro mal testimonio. Eso es lo que nunca nos debería suceder. Por eso el apóstol Pablo le dice también a los tesalonicenses en el capítulo 5, verso 22, absteneos de toda especie de mal. Es decir, en palabras eh, actuales, no hagáis nada malo ni que tenga apariencia de maldad. No hagáis algo que tenga sospecha de que sea malo. ¿Por qué? Porque no debemos dar lugar ni espacio... Ni al diablo ni a nadie... A hablar mal de Cristo y de la iglesia... El domingo os lo compartía... El mundo nos observa... Y yo no sé si a ti te, te ha pasado... A mí me ha pasado... Si un creyente hace algo bueno... El mundo dice... Anda, mira... Qué buena persona, qué buena gente... Oye, qué buen cristiano es, ¿verdad? Y se dirige a esa persona... Individualmente... Pero como un creyente tenga un mal testimonio por algo que haya hecho algo que haya dicho algo que haya pasado ¿qué van a decir las, las personas que no conocen que no creen? ¡uh! como sean todos así en la iglesia no veas menudo cristiano seguro que en la iglesia son todos iguales ¿por qué? porque cuando hacemos el bien se apunta a uno pero cuando uno hace el mal el enemigo se encarga de señalar a todos porque todos nos representamos los unos a los otros Así que es tan importante... ...mis amados hermanos... ...haciendo caso a la instrucción del Señor... ...a través de Pablo... ...no solamente no, no hacer el mal... No, ...no caminar en injusticia... ...sino ir un paso más allá... ...procurar el bien... ...amén... ...procurar el bien... ...procurar el bien... ...procurar el bien... ...es parte de nuestra naturaleza... ...en tu natura naturaleza regenerada... ...en tu nueva naturaleza en Cristo... No está el deseo de hacer el mal, no está el anhelo de hacer el mal, no está la voluntad de hacer el mal. Cristo ha puesto en nosotros sus anhelos, sus deseos, su voluntad. Démosle espacio al Espíritu Santo, hermanos. Démosle espacio cada día para que eso sobrenatural de Jesús se manifieste en nuestras vidas de forma natural, de forma natural, en cada lugar, en cada momento, en cada circunstancia. Seamos humildes. ...no busquemos nunca la venganza... ...ni el devolver la moneda, no... ...sino ser como Jesús... ...señor, perdónalo... ...perdónalo... ...yo ya lo he perdonado... ...ahora perdónalo tú también, Señor... ...yo ya lo he perdonado... ...cuando Jesús estaba en la cruz... ...no dijo... ...señor, los perdono... ...¿a qué no dijo eso? ...¿qué dijo Jesús? ...dijo, Padre... ...no les tengas en cuenta lo que están haciendo... ...o sea, Jesús estaba intercediendo... ...estaba ejerciendo su función de intercesor... ...por sus ofensores... ¿Por qué? Porque Jesús, como hijo, ya los había perdonado. Él ya los había perdonado y Él quería que aquel que tiene el poder para vengarse de sus hijos y vindicar a sus hijos, tuviera misericordia de los que estaban atacando a su hijo. Y Jesús dijo, internamente, Señor, yo los he perdonado públicamente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así debe ser nuestro corazón cada día interceder, hacer el bien ponernos en la brecha para que esa bondad de Dios que se manifiesta en tu vida y en mi vida cada día sea visible delante de todas las personas que nos conocen y conocemos y que nuestro testimonio acompañe cada día a la predicación del Evangelio ...porque la Palabra nos dice que... ...las señales y prodigios... ...acompañan a la predicación del Evangelio... ...pero esa predicación... ...tiene que estar respaldada siempre... ...por vidas que hacen el bien... ...que caminan en bondad... ...que caminan siguiendo las pisadas de Jesús... ...y eso es solo, solamente es posible... ...en una vida en el Espíritu... ...amén... ...una vida... ...rendida completamente... ...al Señor... ...y el Señor ya lo ha hecho... ...Él ya ha puesto su Espíritu en nosotros para que podamos vivir esa vida ahora en nosotros está el ser cada día más llenos del Espíritu Santo ser cada día más llenos de su palabra de su verdad esa verdad que nos libera esa verdad que nos instruye esa verdad que nos dirige esa verdad que nos sacia esa verdad que nos enseña a caminar Amén. y que todos vean en Jesús tu vida y que todos vean en tu vida a Jesús. Amén.